0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hemos entrado en otoño, mi estación preferida, y no podíamos faltar a nuestra cita de cada jueves para daros las claves del sector inmobiliario y que podáis hacer la mejor operación, porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector, por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es los puedes escuchar desde el Metaverso, desde donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Procte. Así que ya comenzamos. Como todos los jueves, empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista y que hoy nos trae un informe de Funcas sobre la edad de emancipación de los jóvenes. Luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día y luego nos vamos al análisis de mercado con Caser Seguros, para hablar de la hipoteca inversa. Continuamos con la entrevista de la semana y se la dedicamos a Alquiler Seguro, que, bueno, Alquiler Seguro se estrenó en el mercado del alquiler en 2007, como la primera empresa privada que daba seguridad al propietario garantizando la rentas el día 5 de cada mes. Pero también quiere poner en primera fila al inquilino ofreciéndole más servicios. Bueno, pues para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros en directo Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro y que nos dará alguna exclusiva de los servicios que van a lanzar de cara al inquilino, así que no os lo perdáis. Le siguen nuestras secciones de la vía sostenible con Vía Agora, donde os hablamos de la sostenibilidad y de la eficiencia aplicada a las promociones de Vía Agora, y luego cogemos nuestra tarjeta de embarque, el boarding pass y nos vamos de viaje con Culmia. En esta ocasión nos vamos a Sevilla para conocer su promoción Culmia Ciencias Park Sevilla. Y ya en la recta final del programa, de 12 a 1, vamos a analizar el mercado con el presidente del Grupo Olar, con Miguel Pereda, que nos va a contar la estrategia que va a seguir la compañía en los próximos años. Luego ya para cerrar el programa daremos un repaso al alquiler con nuestra sección Inversor Más Teos, donde os vamos a hablar de inversión en vivienda para el alquiler. Y es que Masteos es una empresa especializada en el asesoramiento personal y profesionalizado de compra de vivienda para alquilar llave en mano. Nos va a dar las claves para realizar una buena inversión con la guía del inversor Masteos que han elaborado y que incluye ocho consejos que cualquier inversor que esté interesado en comprar una vivienda para el alquiler debe conocer y ponerlo en práctica. Así que este programa viene cargadito. ¡Comenzamos!
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos ahora con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues un jueves más. Ya nos acercamos al final de, de este mes de septiembre y ya hemos entrado en otoño. Así que, bueno, pues ¿qué noticias nos traes en el mes de otoño?
2: Pues mira, Meli, eh, no es una noticia exactamente que haya pasado esta semana, pero quería un poco retomar el tema del que hablamos eh, la semana pasada, que es la dificultad del acceso eh, de los jóvenes al mercado inmobiliario eh, con unos datos que ha sacado la Fundación de la Caja de Ahorro, Funcas, analizando en su último estudio. Entonces, si quieres, te, te paso a contar.
1: Uh -huh. Bueno, era muy interesante porque era ver un poco la dificultad que tienen los jóvenes en acceder a la vivienda. Un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo y que no sé si tiene solución, Francisco.
2: Pues de a priori, hombre, solución tiene, todo tiene solución. Lo que pasa es que no es una solución que cambie de un día para otro, ¿no? Es una cosa como muy a largo plazo. Mira, España es uno de los países europeos donde más ha empeorado empeorado la emancipación juvenil en los últimos años. Eh, es un problema que Funcas ha analizado, como te decía, en su último estudio. Y su conclusión principal es que el principal obstáculo que tienen los jóvenes eh, para que puedan dejar el hogar familiar es la falta de vivienda en alquiler en el mercado, por encima de otros muchos factores como pueda ser el empleo. O sea, aquí vemos otra vez, Meli, cómo repetimos ese mantra que no dejamos de repetir, eh, cómo la falta de stock de, de, disponible, la falta de vivienda, eh, pues es el que está trayendo todos los males al mercado inmobiliario. ¿no? Según detalla la Fundación, la escasez de vivienda asequible está causando gran preocupación entre los jóvenes y sus familias, convirtiéndose, de hecho, en uno de los principales temas de debate público. Esta situación tiene, además, consecuencias perceptibles en la integración del mercado laboral, la movilidad y la inserción social en general. La dificultad de los jóvenes para encontrar una vivienda y así poder emanciparse del entorno familiar contribuye también a explicar, de alguna manera, la baja natalidad. Antes de entrar en detalle a raíz del problema, Funcas nos recuerda que la edad de emancipación en España se sitúa en 2022 en 30,3 años, frente a los 26,4 en los que se sitúa la media de la Unión Europea. Pero es que, además, en el caso de España, ha, ha sucedido lo contrario que en el resto de Europa, y es que la edad ha ido aumentando con el paso de los años. En 2006 se encontraba en 28,7, mientras que el promedio comunitario ha descendido muy ligeramente, es verdad, pero ha descendido y ha de, y, de, del 26,8% eh, que tenía en 2006 al 26,4% en el que se sitúa la media hora, ¿no? Por otro lado, y además citando cifras de Eurostat, en España el 46,3% de los jóvenes de entre 25 y 34 años residía con sus padres en 2022, que son casi 10 puntos más que hace una década. En cambio, solo el 30% de los jóvenes europeos comprendidos en, en esa franja de edad, entre los 25 y los 34, vivía en el hogar familiar el año pasado, ¿no? Como te decía, para Funcas, la falta de viviendas de alquiler es en España el principal factor que está frenando eh, la emancipación por encima del empleo y, además, bueno, frenando, como decíamos antes, también la natalidad, ¿no? Dice su documento que hemos analizado que el elevado volumen de demanda latente que proviene de jóvenes que no pueden emanciparse unido. Al incremento continuo de los precios, que esto es algo que ya hemos estado viendo mes a mes aquí, apunta a la escasez de la oferta como primer escollo. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la construcción de inmuebles residenciales se ha expandido a un ritmo inferior a la demanda. Eso también lo hemos hablado en tu programa muchas veces, Meli. Desde 2015 se han iniciado una media de 75.000 viviendas al año, frente a las casi 120.000 nuevos hogares que se están formando anualmente. Además, la oferta ha tendido a concentrarse en el segmento de vivienda en propiedad, pues, que es algo que entendemos que perjudica especialmente a los jóvenes que tienen como problema el no, no tener esa, esa capacidad de ahorro, eso, esos ahorros que les permite afrontar eh, una compra. ¿no? Además, Funkas añade que la disponibilidad de un parque de vivienda en alquiler abundante y a precios asequibles, que es la vía de emancipación preferida de los jóvenes europeos, es sin duda la principal carencia de nuestro país. En el pasado, muchos jóvenes españoles podían permitirse adquirir una vivienda en propiedad en un contexto, como decíamos, en plena bruja con la oferta pletórica, crédito hipotecario abundante y demás. Pero a principios principio de los años 2000, casi seis de cada diez jóvenes residía en una vivienda en propiedad, seis de cada diez, frente a uno de cada cuatro que lo hacían sufragando el alquiler. Y, sin embargo, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, la oferta se ha desplomado y las condiciones de obtener un préstamo hipotecario pues, han endurecido mucho, de modo que, en la actualidad, solo el 30% de los jóvenes viven en propiedad. Además, esta tendencia se está acentuando como consecuencia de la subida de los tipos de interés, de modo que los jóvenes que habitan en una vivienda en propiedad proceden mayoritariamente de familias con niveles de renta elevado o bien que se hayan podido beneficiar de una herencia. Parece que esto no pasa en el resto de Europa, donde el mercado del alquiler es relativamente abundante y la inmensa mayoría de los jóvenes sí tienen acceso a una vivienda. Además, muchos países han subvencionado el acceso a la vivienda del alquiler a través de la puesta en marcha de pisos sociales o bien de ayudas directas al pago del arrendamiento y demás. Pero en el caso de esta campaña, el escaso stock, las pocas viviendas disponibles eh, en alquiler, sumada a una demanda creciente… Lo que está provocando, Meli, son subidas en los precios. Y ya con esto termino, lo hemos visto más veces. Según nuestros datos, los datos de Idealista, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en agosto por primera vez en 12 euros en el conjunto de España. Y tiene capitales como Barcelona, Madrid, San Sebastián, Palma, Málaga, Valencia, en niveles récord.
1: Está claro. Te decía antes al principio, Francisco, que no se sabía si había solución. Pero claro, eh, la solución reside, como tú bien has dicho, en que haya más oferta de vivienda en alquiler, que es lo que apunta este estudio de Funcas. Bueno, de momento aquí en la Comunidad de Madrid, por lo menos se han puesto las pilas y tanto la comunidad como el ayuntamiento, pues han hecho iniciativas, esa colaboración público privada para sacar suelos y para intentar pues que haya más vivienda asequible, que no es suficiente, pero se ha dado un paso, ¿no? que es un ejemplo a seguir por otras comunidades, u otros ayuntamientos que, que deberían de hacerlo. No sé si esto también, va a ayudar, pero ahí
2: está. Bueno, deberían, eh, los políticos deberían comprender que a la hora de legislar el, el propietario de las viviendas, lejos de ser, como hemos dicho muchas veces en este programa, en este programa lejos de ser el problema, es parte de la solución. Eh, cuanto más políticas eh, que fomenten la aparición de nuevo producto en el mercado, lejos de contraerlo como está pasando ahora, bueno, pues esta solución se solventará, ¿no?
1: Me parece que vamos a hablar mucho de todo este tema Durante estas últimas semanas porque, porque es un tema que preocupa A todo el sector Y que quiere poner solución para el acceso a la vivienda De los jóvenes Así que, oye, muchísimas gracias por traernos estos datos Que han sido muy interesantes Gracias
2: Hasta la semana que viene
1: Hasta pronto
0: Dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Viva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA.
0: Buenos días, Susana. Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues antes le decía a Francisco que empezando el otoño, aunque tú nos sigues llevando a la costa, yo creo, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer un paseíto por
0: la costa, eh, un poco eh, recuperando, profundizando eh, un poco más en el fenómeno de vivienda vacía en nuestro país y lo vamos a centrar, como bien dices, en la parte de costa Hace un par de semanas hicimos una primera aproximación a este tema, no sé si recuerdas eh, cuantificando el parque de viviendas deshabitadas que hay en España eh, En ese momento hablábamos de que hay 3,8 millones de viviendas vacías según el censo del INE de 2021, que es el último dato disponible Y dábamos también unas pinceladas de Cómo se distribuye a ese parque por provincias, digamos a alto nivel, ¿no? Damos ahora un paso más porque la semana pasada el Servicio de Estudios de Tinsa publicó un análisis específico sobre este tema y entre las conclusiones eh, se destacaba lo que bueno pues quiero destacar hoy como como el dato del día, ¿no? Que es que el 51% de las viviendas vacías que existen en España se concentran en mercados de costa, el 51%. En ese análisis no se contabiliza como zona de costa a las capitales de provincia que están ubicadas en primera línea de mar, ya que por su condición de ciudades principales, foco de actividad económica, tienen características diferentes a las que entendemos que tiene un mercado turístico y de segundas residencias. Así que en ese en ese concepto no incluimos las capitales para que sea más eh, vinculado a lo que es actividad turística y segunda residencia. Si excluimos, como te digo, a las capitales de la ecuación, el análisis de TINSA, a partir de los datos de, del INE, concluye que el 25,9% de las viviendas vacías en España se localiza en la línea de costas, es decir, pegaditos al mar, y que otro 24,9% se encuentra en otros municipios del interior de las provincias costeras. En total, el 51% de las viviendas vacías en España, que equivalen a 1,95 millones de unidades. El estudio concluye que existe una alta correlación positiva entre la vivienda vacía y la vivienda no principal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a mayores tasas de vivienda no principal sobre parque, más vivienda vacía se encuentra en esa zona. En la costa mediterránea, destaca este análisis de Tinsa, es donde más se sobrevaloraron las viviendas en 2007 y donde mayor ajuste posterior se produjo. La vivienda vacía tiende a relacionarse en estas zonas con la obsolescencia del producto residencial, que no se adapta a las preferencias de la demanda vacacional actual, lo que explica que siga existiendo ahí o se queden como viviendas deshabitadas. Dada la alta concentración de la construcción en estas zonas durante el boom inmobiliario, también se concentran más viviendas con ...problemas jurídicos asociados... ...heredadas de la etapa del boom inmobiliario. Si se atiende al número de viviendas vacías... ...los datos de línea indican... ...que las mayores concentraciones... ...en las líneas de costa... ...se localizan en las provincias de Alicante... ...A Coruña y Santa Cruz de Tenerife. En los municipios del interior... ...de estas provincias costeras... ...es decir, es costa pero no pegado al mar... ...sino un poco más hacia, hacia el interior... ...los mayores volúmenes de vivienda desocupada... ...hablamos en unidades... ...estarían en las provincias de Alicante y Barcelona... Si lo miramos en términos de cuotas, es decir, en qué mercados de costa la desocupación representa un mayor porcentaje del parque total, encontramos un peso elevado de viviendas sin uso en las provincias de Lugo, Pontevedra, Asturias y también en las zonas del interior de Almería, Castellón, Baleares y Canarias. El análisis de TINSA también plantea cuál ha sido la evolución de esa bolsa de vivienda vacía en las últimas décadas. Es decir, cómo ha variado el parque desocupado entre 2001 y 2021 en la costa. Pues mira, la respuesta es que ha evolucionado de manera muy heterogénea. Los municipios costeros que más han reducido el número de viviendas vacías si los analizamos como conjunto, lo que serían los municipios de costa, serían los municipios de costeros de la provincia de Barcelona, donde se ha reducido ese parque de vivienda vacía un 33% en, estos dos últimas, en estas dos últimas décadas, Vizcaya con una caída del 28% y Guipúzcoa con una caída del 9,4%. En esta última provincia el descenso ha sido especialmente intenso en el interior de la provincia costera, no, de la, en este caso de Guipúzcoa. Por el contrario, el parque deshabitado se ha incrementado de forma notable en los últimos 20 años en las líneas de costa de Girona y Lugo, donde se ha más que duplicado, hablamos de un crecimiento del 130%. En las zonas de interior, en las zonas de, interior de las provincias costeras, los mayores crecimientos en el número de viviendas vacías se localizan en Lugo, donde vemos un aumento del 377%, casi el triple que su línea de costa, en Pontevedra, con un 233% de incremento, Las Palmas, un 166% y Málaga, con un 137%. Dado que, como se ha apuntado entre las conclusiones del estudio, a mayores tasas de vivienda no principal, mayor es el nivel de desocupación, es lógico que los mercados turísticos concentren una importante proporción de ese parque desocupado. Así, en los mercados de costa, excluyendo las capitales, se estaría localizando el 51% del total de viviendas vacías de España repartidas prácticamente a partes iguales entre primeras líneas del mar y otros municipios del interior de las provincias costeras.
1: Bueno, pues la verdad es que es un dato muy interesante. Eh, vemos, claro, que al final el tema de la costa no lo tenemos más como para vacacional, ¿no?, vacaciones, pero quizá es ahí por eso por donde hay más viviendas vacías. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, por darnos el dato del día hoy y te esperamos el próximo jueves. Un placer, como siempre, Meli, y hasta la semana que viene. Es el momento del análisis. Bueno, pues hoy en el análisis del mercado hablamos con Casser y hablamos sobre hipoteca inversa escolar. Eh, ...una forma de convertir en liquidez... ...el ahorro inmobiliario... ...y es que la jubilación debería de ser ese periodo plácido de descanso y disfrute tras una larga vida laboral, pero sin embargo se vislumbra siempre con la incertidumbre de las pensiones públicas que, que es que no nos aseguran que podamos mantener nuestra calidad de vida una vez dejemos atrás el mercado profesional Bueno, pues ante esta disyuntiva son muchas y variadas las vías de ahorro con vistas a la jubilación como pueden ser los planes de pensiones o los seguros de ahorro o inversión pero hoy eh, vamos a hablar de la hipoteca inversa y lo vamos a hablar con case porque es una tercera opción la hipoteca inversa que, que bueno está despegando ahora mismo en España mientras que en otros países ya está totalmente asentada entonces vamos a hablar sobre ello y lo vamos a hablar con, con Nuria López que está ahora mismo la tenemos ahora mismo con nosotros vamos a darle la bienvenida buenos días hola Nuria hola buenos días bueno tal, Meli muchas gracias bueno, pues encantada de tenerte con nosotros eh, aquí en Inversión y Mauríaria, Nuria López Catalán, es responsable del servicios transversales eh, e hipoteca inversa vida y, y pensiones en Caser Seguros. Bueno, Nuria, eh, la verdad es que nos gustaría que nos comentaras un poquito qué sí. es la hipoteca inversa.
3: Muy bien, Meli. Yo creo que es la, es la primera pregunta clave que nos tenemos que hacer, porque hay muchas personas aún hoy en día que, que lo desconocen, que desconocen estas figuras, ¿no? Entonces, mira, la hipoteca inversa es un tipo de préstamo hipotecario eh, que va dirigido a personas mayores de 65 años y con vivienda en propiedad. Por lo tanto el primer requisito es tener eh, más de 65 años y una vivienda en propiedad. Entonces, a diferencia de una hipoteca convencional, de un préstamo uh -huh. convencional, es aquí el titular, el propietario, quien recibe unos ingresos a cambio de la vivienda. Entonces, es, es decir, él no paga. Entonces, a, entonces, ¿qué ocurre? Que no, además de no tener que devolver nada en vida, uh -huh. nada, ¿de acuerdo? Sigue manteniendo la propiedad de la vivienda y puede disfrutar de ella hasta mientras viva. Entonces características? Eh, tener más de 65 años, como hemos indicado, tener una vivienda en propiedad y ¿qué es lo que te permite? Tener unos ingresos sobre la misma. Por lo tanto, por eso se llama inversa la hipoteca, porque en una hipoteca convencional tú empiezas a devolver, la persona empieza a devolver desde el momento, desde el momento inicial y aquí lo que hace es que recibe, es el contrario, recibe de la, de la entidad financiera, de la entidad aseguradora unos ingresos a cuenta de... De su vivienda,
1: ¿de claro, acuerdo? Claro, esas son un poco las ventajas, también los requisitos ¿no? para poder contratar una podrida inversa. ¿Pero qué perfil de clientes eh, os lo están contratando?
3: Sí, eh, mira, yo te diría que, que ahora que has hablado de las ventajas, resaltaría como ventaja el hecho de que es la única figura que existe actualmente en el mercado, que está regulada. ¿De acuerdo? Porque la hipoteca inversa eh, está regulada por la ley 41-2007 y luego surgió una orden ministerial a posteriori del 2011 que la reguló. Entonces es la única figura regulada. Además, con total seguridad, porque se firma en escritura pública ante notario y luego pasa por el registro de la propiedad, que te permite tener unos ingresos sin perder la propiedad y sin tener que dejar de vivir en tu casa, porque hay otras figuras, pues que, que, que lo que te permiten es, pues eh, mantener la propiedad pero irte de tu casa o alquilarla, pero quiero decir es la única figura que existe en el mercado. Entonces, a la otra pregunta que me estabas haciendo, Meli, en cuanto al perfil de, de usuarios, pues yo, nosotros lo, lo en CASER los clasificaríamos, los dividimos como en dos grupos. Decimos por un lado los jóvenes con tiempo libre que son estas personas eh, inferior a los 80 años, que les llamo jóvenes porque hoy en día, quiero decir, con 70 y pico, las, las personas están muy bien. Entonces, que son personas que la contratan porque lo que quieren es, bueno, pues... Eh, Vivir mejor, es decir, se han dado cuenta, como muy bien estabais comentando en el programa, que una vez se jubilan le bajan los ingresos y quieren seguir manteniendo su nivel de vida. Y entonces dices, bueno, pues tienen cargas, porque aunque la casa esté en propiedad tienen que pagar un IBI, tienen que pagar una comunidad, tienen que pagar una serie de, de gastos. Y dice y eh, como ya sabemos, los sueldos, eh, cuando uno se jubila, las pensiones están topadas. Muchas veces no equivale al sueldo que han cobrado cuando estaban en, en activo. Entonces dicen, bueno, pues ¿por qué no disfrutar de mi casa y seguir viviendo bien? Muchos te dicen, oye, pues es que yo quiero seguir viajando con mi señora. O vi una señora que me decía, es que a mí me gusta ir a la peluquería todas las semanas, o me gusta hacer viajecitos con mis amigas. Y este perfil de clientes muchas veces también lo hacen porque dicen, bueno, es que tengo amigos más de, de edad más avanzada que han necesitado eh, cuidados en casa o una persona que venga más horas y eso tiene un coste y me estoy anticipando a ello. Hmm. Esto es un perfil. El otro perfil que te diría de clientes que tenemos son estas personas ya con edades superiores a los 80, te digo la barrera de los 80 y a lo mejor pueden ser 85 ¿eh? más o menos, uh -huh. que son personas que ya tienen esta necesidad. Y en este caso eh, los prescriptores suelen ser los hijos, ¿de acuerdo? Son los hijos los que se informan porque quieren que sus padres estén cubiertos con esta ayuda domiciliaria o con esto para poder vivir más tranquilos. Entonces, son como un poco los, los dos perfiles claro. que nos encontramos. Pero bueno, yo te diría que nivel, a nivel económico medio, medio alto, bueno, son personas que no, no, no tenemos que vivir como pensar, decir, uy, por neces personas necesitadas, no, no, personas que tienen, que tienen ingresos buenos, que tienen inmuebles buenos y que quieren seguir viviendo bien. Claro. Eso es un poquito el, el perfil. Mm.
1: Y cuéntanos, Nuria, eh,
3: ¿en qué consisten
1: las modalidades que tenéis vosotros en el mercado?
3: Pues mira, eh, me gusta esta pregunta porque así podemos explicarlo bien. Tenemos todas las modalidades que pueden existir, es decir, empezamos con la, con la que nosotros consideramos que es la, la eh, como si dijésemos la más idónea, que es una que lo que te hace es que te paga mensualidades, es decir, tú vas recibiendo unos ingresos mensuales que lo que hacen es que complementan estos otros ingresos que tú puedas tener normalmente derivados de la de, de tu pensión pública. Entonces, estas mensualidades, pues bueno, dependen pues bueno, pues evidentemente de la edad que tienes cuando lo contratas y del valor de tu casa. A más valor del inmueble, pues mensualidades más altas. Estas mensualidades se pueden combinar con una con una disposición inicial adicional. Hay personas que te dicen, "Bueno, yo igualmente quiero pues 10.000 euros, 15.000, 20.000, lo que sea de entrada, pues porque quiero hacer un viaje con mi familia para celebrarlo o porque tengo una pequeña obra. Es muy típico muchas veces personas que te dicen, oye, pues tengo bañera en casa y lo quiero cambiar a ducha mm. porque me es más cómodo. Bueno, te digo cosas típicas que nos encontramos sí. ¿no? <risa> en, en el expertise de los años que llevamos. Y luego hay otra opción que también estamos ofreciendo porque la estaba pidiendo, el muchos clientes la solicitaban, que era la opción a cobrarlo todo de golpe. Mm -hmm. Personas que te dicen, no, yo no quiero unas mensualidades, sino que lo quiero todo de golpe. Y en este caso, cuando se hace todo de golpe, pues se suele dar entre un 12 y un 44% del valor de, 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 la, de la vivienda. ¿Qué ocurre? Nosotros, ¿en qué caso aconsejamos esta opción de cobro todo de golpe? Bueno, pues en los casos de estas personas que tienen cargas económicas, ¿no? Hay personas que llegan a este momento y siguen teniendo hipotecas vigentes o préstamos porque pidieron una ampliación para hacer reformas y personas que te dicen, oye, es que yo quitándome esta deuda, pues ya, 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 ya respiro. O personas que te dicen, no, es que necesito un importe elevado porque tengo que ayudar económicamente a mis hijos. También nos hemos encontrado. En estos casos, eh, el darlo todo de golpe lo, 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 bueno es una, es una es una opción. Pero eh, si no, nosotros siempre aconsejamos el cobrarlo de forma men mensual porque así tú vas eh, percibiendo unos ingresos conforme los vas necesitando, complementando tus ingresos mensuales. no uh -huh. Pero bueno, tenemos todo el espectro. Eh, posible dentro de nuestra de nuestra cartera, que es lo que se puede ofrecer a los clientes.
1: Claro, y seguro eh. que, que muchos de nuestros clientes se están preguntando, Noria, eh, ¿qué es la diferencia, la hipoteca inversa, eh, frente a otros productos de licuación de patrimonio inmobiliario?
3: Pues muy buena pregunta, porque mira, eh, yo lo definiría, es decir, ¿qué, qué lo qué, ¿en qué la diferencia? Primero, no pierdes la propiedad de tu casa. Entonces, eh, ¿para quién está muy indicado la, la hipoteca inversa? Para personas que quieren mantener la propiedad para alguien. Nosotros decimos, si te viene un cliente que no tiene a nadie, que no tiene herederos, decimos, ¿para qué eso haces una hipoteca inversa? Si el objetivo es poder tener unos ingresos manteniendo el legado para tus herederos. Entonces, lo primero es que mantienes la propiedad, ¿vale? Por lo cual la dejas en legado para, tu, para tus hijos, para tus herederos, para tus sobrinos, para, qui, para quien tú consideres. Y lo segundo es que no dejas de vivir en ella, es decir, no te tienes que ir de tu casa. Entonces, hay otras figuras en el mercado, como tú indicabas, por ejemplo, que consisten en una venta de nuda propiedad. Tú vendes la propiedad de tu casa y te sigues manteniendo como inquilino. Esa opción está bien, si tú dices, yo no tengo herederos, no tengo a quien dejarle la propiedad, pues vendo la propiedad, la nuda propiedad que se llama y sigo y sigo viviendo en mi casa. O hay otras opciones, que tú vendes la propiedad, y te quedas como inquilino de tu casa. Estamos en lo mismo. ¿En qué se diferencia de la hipoteca inversa? Que la hipoteca inversa tú vives y mantienes la propiedad, que mm. es lo que te he dicho. Y luego hay una tercera opción que también se da en el mercado, que estos son ya personas con dependencia, que lo que hacen es que alquilan tu casa, no pierdes la propiedad, pero te tienes que ir a vivir a una residencia. Entonces, de las figuras existentes en el mercado, lo que la diferencia es que, uno, como he indicado, mantienes la propiedad que os lo digo porque muchas veces hay clientes que, como en España tenemos la concepción social y cultural, ¿no? De la vivienda, el legado para mis hijos, hay muchos clientes que cuando le explicas que no la pierden y que no pierden la propiedad es cuando ya empiezan a entenderlo todo, ¿no? Es decir, primero no la pierdes y después tú sigues viviendo en tu casa. Que no olvidemos que lo que quieren nuestros mayores, en la mayoría de los casos, es seguir viviendo en su casa, ¿no? Y no tenerse que ir a una residencia o a otro sitio, ¿no? Y luego, como te he indicado, pues que está totalmente, totalmente regulado, eh, tiene una tasación para poder hacer la, la operación que la ley obliga que sea por una tasadora homologada por el Banco de España, es decir, que son tasadoras oficiales y luego también eh, incorpora, además de eh, lo que hemos indicado, de el tener una escritura pública que se firma ante notario, es decir, que esto no es un contrato privado entre dos partes, incorpora una seguridad eh, también adicional porque la orden ministerial que lo regula obliga a que haya un asesor independiente externo, es decir, antes de la firma eh, interviene una figura externa, que es un asesor, que le explica al cliente el producto, le indica la idoneidad o no y le emite un dictamen, un certificado que se adjunta con toda la escritura pública ante notario.
1: Bueno, pues Entonces, si te esto... parece, Nuria, nos ha quedado claro que no pierde la propiedad, lo vamos a dejar Exacto. ahí. Eh, seguiremos eh, hablando de la hipoteca inversa con casa Seguros, pero nos ha servido mucho toda la información que nos has dado. Eh, Nuria López, Catalán, eh, directora de servicios transversales e hipoteca inversa de Case Seguros, un placer.
3: Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos al programa.
1: <risa> Hasta pronto.